0: ماجرای این پادکست ما برمیگرده به یک داستان قدیمی از کسب و کارهای سنتی ایران که میگفتن سود در خرید خوبه یعنی اگر که می‌خواستی توی کسب و کارت سود کنی راجب این صحبت می‌کردن که سود اصلی شما در این هست که بتونی یک کالا رو خوب بخری یعنی با قیمت خوبی بخری و این ماجرا خیلی خیلی سالها قبل بوده و به همیشه سینه به سینه منتقل شده و گویه درست هم بوده چون نتیجه نهایی کاملا نشون میده که این اتفاق همینطوری که این دوستان میگن کاملا در سود نهایی تاثیر داشت سلام من مهران منصوری فر هستم و در این قسمت از پادکست مدیر میخوام با شما در مورد یک نکته مهم صحبت بکنم نکته ای که میدونم شاید برای شما تازگی نداره اما مطمئنم نگاه من به این نکته براتون تازگی خواهد داشت این پادکست هفتمین پادکست ما در مدیر وب هستش من سعی میکنم توی پادکست ها به استارتاپ ها بپردازم به هواشی کار اونها بپردازم و نکاتی رو در پادکست ها مطرح میکنم که معمولا نشه اونها رو به صورت ویدئوی مطرح کرد به این علت که یا طولانی تر هستن یا شما میتونید مغز داستان رو از روی صوتش هم متوجه بشید و نیاز به دیدن من نیستش اخیرا من در اینستاگرام خیلی فعالتر شدم و در حال گذاشتن لایوهای مختلفی هستم. همین امشب که در حال ضبط این پادکستم، چند ساعت پیش هم روی اینستاگرام یک لایوی رفتم و موضوع این لایو برمیگشت به یک مسئله مهمی در کسب و کار که، من اسمش رو گذاشتم زیاده کاری یا زیاد کار کردن که ها رو روی سایت میره و میتونید ببینید اگر که این لایف ها رو دوست دارید میتونید اینستاگرام رو دنبال بکنید آیدیمون مدیر وب هستش و روی سایت هم که لینکش هست اما در این پادکست موضوع دیگه ای رو میخوام مطرح بکنم که میدونم برای خیلی از شما شاید یک ای باشه که بارها و بارها شنیدینش مسئله برمیگرده به کسب و کارهای سنتی، کسب و کارهای سنتی کاری که انجام میدادن این بود که همیشه دنبال یک خرید خوب بودن. پیش یک دوستی بودم، اینا یک کسب و کار فوق عالی دارن، گردش مالی بسیار زیادی دارن و درآمد خیلی خیلی بالایی هم دارن. باشون که صحبت میکردم یک کالای خاصی رو الان تولید میکنن در داخل کشور که این کالا رو خب شما براحتی نمیتونید پیدا بکنید الان هم که شرایط تحریم ها به این شکل شده خب اوضا و کسب و کار این ها بهتر شده خلاصه داستانی که برای من تعریف کرد از کل ماجرای زندگیش این بود که توی یک سالی اینا تصمیم میگیرن که یک کسب و کار راه بندازن که این برمیگرده به حلوش مثلا 20 سال قبل و اولی خریدی که انجام میدن و پخشش میکنن توی تهران بهشون این دید رو میده که میتونن رو با قیمت کمتری بخرن برای خریدی کمتر فروشنده عمده رو پیدا میکنن تو مرحله بعد فروشنده اصلی رو پیدا میکنن تو مرحله بعد میفهمن فروشنده اصلی اصلا تهران نیستن میرن بندر عباس تو مرحله بعد میفهمن که توی یک ای به اسم قشم یا خار که اگه اشتباه نکم درست یادم نیست فروشنده اصلی اونجا هستن میرن اونجا و بعد اونجا متوجه میشن که اصل جنس از دوبهی میاد و بالاخره میرسن به اون فرد اصلی که این باعث میشه که اینا یک کمشین کسب و کار موفقی رو بالاخره بتونن راهندازی کنن و الان گردش مالی های خیلی خیلی عجیب غریبی دارن یعنی بچه های فروششون بر اساس فروش های چند میلیاردیه که پروسانت میگیرن ماجرای من یاد یک موضوعی میندازه من توی فروشگاه اینترنتی خودم گردم بند گردنبند بند گردنبندهای بدلی و من این گردنبندها رو اگه اشتباه نکنم 5 و 500 می‌خریدم 7 و می‌فروختم از یه فروشگاه اینترنتی دیگه هم می‌خریدم بعد از یه مدتی متوجه شدم که اینها رو میتونم از شیراز با قیمت ارزان‌تری بخرم و خریدمو از شیراز انجام می‌دادم مثلا هولوش فکر می‌کنم چهار تومن میتونستم بگیرم و توی حالا همین پیگیری خرید و این ها بود که یک روز اون آقایی که توی شیراز باهم میفروخ موجود نداشت و ما رفتیم که به حالی رای برش پیدا بکنیم رفتم بازار تهران گفتم که آقا من دنبال همچین سنفی هستم گفتن چار سوخ بزرگ همچین جای یه مسجد من رفتم اونجا رو گشتم پیدا نکردم یه مسجد بود رفتم تو مسجد یه آب بزنم به صورتم و یه کمی آب بخورم آب خوردم نشستم دیدم مردم از این وره همین حیات مسجد میان تو و از اون طرف میرم بیرون یعنی در دیگه ای هم اونور هست برام سوال شد که اون دره کجا میره؟ پاشدم پشت این مردم رفتم و رسیدم به یک جای خیلی عجیب و غریبی از عمده فروش های که دیدم اصلا اینجا تازه اصل ماجراست یعنی حتی خود اون آقایی که شیراز بودم داره از اینجا میخره حالا من اینجا تونستم خرید خودم رو مثلا با مبلغ 3000 تومان انجام بدم ولی کماکان فروش من 7500 تومان بود. گذشت و گذشت و من این خرید رو میکردم تا اینکه من یک سفارش عمده ای دادم. خب فروش من خیلی رفته بود بالا یعنی حدود مثلا 150 تا فکر میکنم در روز ما سفارش داشتیم که ما رو میرسون به... ش 4500 تا سفارش ماهانه سال 8۵ هم بود اشتباه نکنم و خودم تنها بودم دیگه سه تاام نیرو داشتم که اون نیروها این کارا رو برام انجام می دادن. هیچ شریک و هیچ چیزی هم نبود. اینا همه قبل اون ماجرای ورش هستگی است که تازه باعث شد من بیام توی این حوزه کار بکنم که مفصلن راجبش توی ویدیو ها توضیح دادم. و بعد از اون سفارش عمده ای که من ثبت کردم اینا گفتن انقدر نداریم. نمی تونیم جور بکنیم گفتم که خب من اینقدر میخوام گفت نه این اصلا شدنی نیست و نمیشه و من نمیتونم جور بکنم و این از موجودی منم بیشتره گفتم که خب من چیکار کنم گفت اگه این تعداد میخوای دیگه این کار من نیست برو پیش های فلانی برو پیش های فلانی و ما رفتیم اونجا و حالا این به هر حال بازاری کاری و این کارا کرده بود که آقا اینو با همون قیمت تموم شده من به این بده و ما رفتیم مثلا به طریق گفتیم آقا ما این نفر هستیم و اصلا شمار رو همینطور اتفاقی پیدا کردیم و به طریق برخال قیمت واقعی کار رو من درآوردم. من تا اون زمان داشتم سه هزار تومن می خریدم خب سه تومن نصف اون خرید اول من بود و برای من عدد خوشایندی بود اما اینجا تصمیم گرفتم که حالا حجم بالایی بخرم که مبلغ رو بیارم پایین رفتم پیش این آقا گفتم آقا من این تعداد میخوام مثلا فرض کنید گفتم سه هزار تا از این گردنبند من میخوام. و این آقا گفتش که من سه هزار تا رو میتونم به شما بدم. دو تومن. بله. گفت دو تومن بهتون میدم. یعنی هزار تومن پایین منم خریدم و انجام دادم بهشم دوتا چک دادم و گفتم که اینجوری و گفت من چکی کار نمی کنم مگه اینکه بیام دفتر تو ببینم گفتم خب تشریید بیارید بازار تهران یه سنتی از قدیم دارن اگر که شما مثلا بخوایم بهشون چک بدین میام ببینن آقا کسب و کارت مغازه کجاست من مدت ها باشون کار کردم توی اون حالا مغازایی که داشتم و کسب و کار لباس که داشتم و اینا اینا رو میدونستم گفتم که خب باشه بیاین اومدن و دفتر م دیدن و این اینجانسور مند دادن گفتن آقا مقدار نقد بده دو تا شرکتم بده. خلاصه ما پاس کردیم و اونا رو فروختم تموم شد یعنی فروشش اصلا برای من زمان زیادی هم نیبود. چون خیلی فروشم بالا بود و بهش گفتم که من یه پارت دیگه میخوام بهم به بده گفت ندارم الان گفتم که خب من لازم دارم چیکار کنم خب باز زودتر میگفتی بعد یه پیشنهادی داد بهم به گفت اگر که من دارم میرم چین سفارش بهم به بدی و چکاشم بهم به بدی یعنی نصفش رو گفت نقد بده بقیهش بهم به چک بده و من برا تو جدا از اونجا بیارم این برا مثلا روی این انتداد درمیت 1200 تومن یعنی شما دقت کنید به اون قیمت روز اول من که مثلا من می خریدم با 2 تومن سود می فروختم. الان این رو 1200 تومن می خریدم و 7500 هم داشتم می فروختم همین حوله هش بود دیگه یعنی تقریبا 7 برابر سود و من بهش گفتم خب من 10 هزار تا می خواهم اصلا سه هزارت ها نمیخوام قایید ده هزارت ها میخوایی بهت 800 هم میدم و تازه من فهمیدم که ماجرا از چه قراره و من این سفارش رو ثبت کردم و با همون مبلغ 800 ها اون کالاها رو گرفتم و حال اومد و ما به همون مبلغ قبل فروش داشتیم دیگه. قیمتش کلا توی فضای آنلاین اون بود یعنی همه همون قیمت فروش تو بودم با همون قیمت بودم یه که تجربه واقعی بود از ماجرای سنتی بازار قدیم که میگه سود در خرید خوبه که واقعا درسته من توی این پرسه متوجه شدم که این موضوع کاملا درسته خب چیزی که واضحه قطعا هر کسی دیگه ای هم که جای من بود به فکر فرو میرفت که آقا در کالا های دیگه من چقدر دارم قیمت رو بالا می خرم خب من اون موقع جمهوری خرید می کردم کالا های و رفتم منیریه و قیمت های خیلی پایینتری پیدا کردم توی بازار تهران رفتم توی سنف ساعت ها و متوجه شدم که من ساعت ها رو داشتم حدوداً 10 برابر بالاتر از اون قیمتی که واقعا توی بازار هست می خریدم و اونا رو پیدا کردم و فقط این رو بهتون بگم که من به جای رسیدم خب اون موقع بازار ساعت‌های فیک ارزوم قیمت خیلی اومده بود رو بورس همین الان هم البته کم نیست اینا ولی فرض کنید مثلا شما بیتونستید یک ساعت مثلا 60,000 تومانی اصلش رو مثلا فیکشو با 20,000 تومن 10,000 تومن بخرید قیمت اون موقع اینطوری بود دیگه ارزوم بود و من مثلا اینو می خریدم هفت تومن می مثلا 10 تومن همین داستان در مورد ساعتم اتفاق افتاد که حالا با توجه به اینکه که جوزیاتی شد توی داستان قبل گفتم دیگه اینجا بهش اشاره نمی کنم و من رسیدم به یک فرشندهی که به من اینوارو کیلویی می داد یعنی بهش میگفتم از فلان ساعت میخوام و این فروشنده ور میداشه تا کارتون میذاش رو اون می مثلا کیلویی مثلا انقدر اومن دیگه درست و خرابشم مال خودت من پس نمیگیرم که معمولا هم حلوشت ه و 5 ه درسش درست بود برقاش هم که خراب بود و ما میریختیم دور دیگه یعنی به دردمون نمیخورد ولی خب با توجه به اینکه قیمت کیلویی خیلی پایین از اون قیمت دونه ای و خود اون هم کیلویی می خرید برای من خیلی به صرفه بود و من شروع کردم قیمت این محصولات رو هی پایین و پایین و پایین تر و پایین آوردن منظورم قیمت خرید البته قیمت فروش که خب مشخصا در فضای آنلاین یکسان بود این اتفاق برای مدم هم افتاد اون موقع بعد از گذشت مثلا یک سال مدم های سیمکارت خور خیلی مرسوم شده بود که وارد ایران شده بود و موقع مثلا اینجوری نبود خود اپراتورها بدن و اینا یه سری مودم اومد گفتن آقا سیم کارت‌ها رو بندازین توش دیتا رو میده به دسکتاپ هاتون یا لپتاپ هاتون و منم بدون خودم خریدم چون خیلی احتیاج داشتم اینم می و میرفتم اینترنت نداشتم دیدم اه چقدر خوبه باحال میشه ازش استفاده کرد یه سیمکارت کارت MCI داشتم 912 انداختم توش و فعالش کردم اومدم که اینترنت اومد حالا اون موقع درایور داشت و بعد نصب می‌کردی و بعد دیگه می‌تونه مودم تو لپتاپم بدون هیچ چیزی خب این خیلی خوب بود اینا رو ما اوایل از تهران میگرفتیم و بعد من وارد کنندش رو پیدا کردم که علت پیدا کردن وارد کننده این بود که من این کالا رو 140 تو هم میفروختم و دیدم که قیمت خرید من 90 بود و ما با 50 توماسودین رو میفروختیم توی اون بازار اون موقع و من دیدم که این کالا رو کالا و سایت چاره اون موقع فعال بود الان دیگه شکست خورده سایت چاره گذاشته قیمت تکفروشیشو 80 تومن و متوجه شدم که ایوا وای من دارم خیلی بالا میخرم که حالا یه آقای گفت من دارم براش پول ریختیم که اون پولمونم خورد و یادم به سر این و بعدش یه وارد کننده ای رو پیدا کردم که گفت آقا روی 1500 تا من این کارا رو به شما میدم چهل تومن که اینا باعث شد که من متوجه بشم آقا این حرف سنتی که دارن میزنن درسته و میشه واقعا با این موضوع خیلی سود بالایی رو برده اینا رو بهتون گفتم برای که اول خب ثابت بکنم که این موضوع درسته و شدنیه و حرفی که دارم بهتون میزنم برای خود من به شخصه در تجربه های چندین و چندباره خودم توی فروشگاه اینترنتی آنلاین هم اتفاق افتاده. و برای این دوستان هم اتفاق افتاده که الان کسب و کار بسیار بزرگی دارن الان توی کسب و کار آنلاینشون هم به همین شکل عمل میکنن و هااشیر سودای فوق عجیب و غریبی رو من میبیم بعضی موقع تا 80 درصد 100 درصد هااش سود دارن. و این ماجرا چه ارتباطی داره حالا به مبحث استارتاپ ها نکته هستش که باعث شد من این پادکست رو زبط بکنم بعد مدت ها که ما پادکست نداشتیم که خدمت شما در ادامه عرض میکنم سال 96 و 97 به اتفاقاتی که افتاد و داغ شدن فضای کسب و کارهای آنلاین من خیلی حجم مشاوره هم زیاد شد خیلی درخواست شراکت شد بهم به خیلی درخواست همکاری بالا بود خب یه حجم زیادی از سرمایه گذارهای امریکایی و آلمانی و روسی و حتی عرب وارد ایران شده بودن که سرمایه گذاری کنن روی استارتاب ها روی یک فضای کاملاً خلوت و خالی از رقابت کارشون رو هم بلد بودن یکی از معروف تریناشون هم که میشناسید راکت اینترنت که الان صاحب همه ای اپلیکیشن های خانواده اسنپ که کارش رو هم خوب انجام میده کماکان یه دولت خیلی زیادی اومده بودن دیگه میخواستن کار بکنن و فعالیت بکنن و بودجههایی های تصفیب شد از سمت دولت برای کمک به اینها اسپانسر های دولتی اومدن اسپانسر خصوصی اومدن و بازار حسابی داغ شده بود من میتونم استارتاپ های این بازار رو به دو گروه تحسیم کنم استارتاپ هایی که یه پول خوبی گرفته بودن و به بدترین شکل ممکن خرجش کردن که یکی از این استارتاپ ها جلوی چشمای خود من یک میلیارد تومن پول رو سوزوند در چند ماه یعنی نمیتونم بگم خرج کرد این یک میلیارد رو سوزوند که یک شرکت خصوصی ایرانی هم اسپانسرشون بود و من میدیدم این سوزوندن پول رو توی این استارتاپ که هیچ هاشهی سودی نداشت و قرار بود که این گردش مالی یا این گردش سفارشاتشون مثلا اگه روزی پنجاه تاست برسه به روزی پنج هزار تا و روی پنج هزار تا اینا تازه نقطه سر به سرشون بود که بریک اوو و می سود کنن اما خب این که حالا اونا چطوری تونسته بودن اون مجموعه رو قانع کنن و یا شاید بهتره بگیم فریب بدن این پول رو بگیرن به کنار جالب تر از اون این بود که من در جلسه دوم اینها هم حضور داشتم و مجدد یک میلیارد دیگه تقاضا کردم و با پرزنت خیلی خوبی که ارائه دادن با و فکتوری که مطرح کردن باز همین پول دریافت کرد و دسته اول اینها بودن خیلی حجم زیادی پول داشتن و در حال سوزوندن پول ها بودن دسته دوم ستارتاپ بودند که پول نداشتن و اگرم سرمایه گذارشون سرمایه کرده بود خیلی با دقت حزینه ها رو بررسی می که این حزینه ها کجا داره انجام میشه یا سرمایه سرمایه‌گذاری شخصی انجل بودند مثلا اموشون بودن فامیلشون بودن که یکی از این ستارتاپ ها الان یکی از بزرگترین کسب و کارهای اینترنتی ایرانه، و گردش مالی یک روزشون بالاتر از چهار میلیارد تومنه و خیلی عجیب و غریبه اصلا سیستم درآمدزایی ها که این بند خدا یکی از افرادی بود که یه عمویی داش شغل خوبی داشت بهش کمک کرده بود صد میلیون و این خیلی با دقت اون رو خرج کرده بود و رسونده بودش به گردش مالی خیلی بالا همین الان که من دارم این پادکست رو ضبط می‌کنم جزو موفقا هستش و اصلا کسی نیست در فضای آنلاین که نشناستش اینکه نامم نمیبرم نیبرم به خاطر اینکه که گردش مالی ها رو اعلام میکنم دیگه به حال میشناسید اخلاق من رو من یا اسم رو میگم یا گردش ها رو که اون پرایویسی یا حریم خصوصی این کسب و کار هم به مشکل نخوره این استارتاب هایی که دوم بودن یعنی دسته دوم بودن این ستارتاب ها خیلی خیلی مثل اون متدی که من خدمتتون توضیح دادم در ابتدای پادکست عمل میکردم. یعنی سود خودشون رو توی هزینه کمتر کردن میدیدن. دقیقا برخلاف اون دسته‌ای که یک میلیارد یک میلیارد می و من کم ندیدم از این ستارتاب ها که چه پول رو که به باد ندادن و چه افرادی که بر اساس هیجان، و موجی که ایجاد شده بود و جوی که حاکم بود پول خرج نکردن توی فضای آنلاین من یه آقایی زده بود فروشگاه بزرگ اینترنتی ایران شمار موبایل خوشم هم زده بود دوش یه زده بود توی شیخ الله که آقا من میخوام کل فروشگاه اینترنتی ایران رو بگیرم و آدرست زده بود و شمار موبایلش هم زده بود زیرش من بهشون زنگ زدم گفتم آقا راه درستش رو بدونید من میتونم بهتون کمک کنم ما سرویس هایی داریم که براتون مفیده من به کمک هیچ احتیاج ندارم من هدفم دیژیکالاست تا یه ماه دیگه اینو اینو اببین میبرمش که این مثال رو براتون میزنم بدونید چه جو سنگینی حاکم بود مثل دوران تب که در امریکا بوده و مردم همه تب طلا گرفته بود و مردم فقط دنبال پیدا کردن طلا بودن اینجا هم یک تب راهانددازی کسب و کار آنلاین بود که مردم رو گرفته بود. در همین دورانی که یک حجم زیادی از پول ها جابجا میشد و حساب هایی که میومدند توی این حوزه سرمایه گذاری میکردن و خالی می شد، یه سری افرادم بودن که، شیوه متفاوتی رو انتخاب کرده بودند. شیوه اونها پایین اووردن هزینه ها بود حالا یا میدونستن دارن چیکار کار میکنن یا یه فردی توی مجموعهشون بود که اون میدونست داره چی کار میکنه و یا اینکه مجبور بودن به خاطر سرمایه کمشون با هزینه کم پیش برن و این تفاوت بین اینها در روزهای اول خیلی محسوس نبود یعنی روز اولی که شما اینها رو میدیدین اون گروهی که خرج میکنن خیلی موفق‌تر به نظر میرسیدن. نمیدونم حالا دوستانی که دارید این رو گوش میدید خاطرتون هستش یا نه ما یه دورانی رو داشتیم در تهران و در خیلی از شهرهای دیگه هم فکر میکنم بوده. من مطلنی نیستم. خودم حداقل مثلا در مورد مشهد و نوشهر و اصفهان رو میدونم بوده. حالا شهرهای دیگه رو نمیدونم. یک دورانی داشتیم در این شهرهای که بیل پشت بیلبورد از استارتاپ ها میخورد. و یک جنگی داشتن اینا که انگار این جنگه دیگه سر گرفتن مخاطب جدید نبود دیگه سر درآمد بالا نبود فقط سر کلکل کل و کری خوندن برای همدیگه بود یعنی این میومد میزد آقا سفارش خزانه لب فلانجا اون یکی میزد آقا نه این میزد بیمه از اینجا میگفت از کی بیمه بخرم مثلا از کی دات کام بود اون یکی میومد پشتش می گفت از ما بیمه بخر مثلا بیمه بازار دات یعنی یه جنگی شکل گرفته بود که حالا این بیمئی ها باز آخر ماجرا بودن اون اولا رایاتون باشه ما هر روز روی بیلبورد های شهر استارتاپ های جدید میدیدیم که این استارتاپ ها اومدن یه بیلبورد زدن که دیگه اصلا این مود شده بود یعنی مثلا یه سایتایی که اصلا بیلبورد به دردشون نمی خورد اونا اومده بودن یه دونم بیل بیلبوردی زده بودن یعنی سایتی بود توی حوزه فکر کنم مادر و کودک بود یه سایتی بود توی حوزه خبری بود که اینا اصلا دیگه الکسای خوب بازده خوب همه چی خوب ولی انگار که دیگه بیل بورد واجب شده بود به همه استارتاپ ها که بیان و این بیلبورده رو بزنن و بس بیل بورد زدن گرفته بودشون که آقا بیایم و این بیلبورده رو بزنیم خب توی اون بازه زمانی مثلا اگه سه تا استارتاپ داشتیم که این سه داشتن کار می‌کردن اونایی که پول داشتن که بیل بورد اونایی که پول نداشتن بیل بورد نمی زدن. می اومدن مثلا راه های کم هزینه تر انتخاب میکردن مثلا میومدن حالا نمشگاه غرفه استارتاپی تاپی می گرفتن میومدن توی فضای آنلاین اونایی که پول داشتن ادورز میرفتن اونایی که پول نداشتن سئو او بعد اونایی که پول داشتن کمپینهای سنگین بنری تو کل وب میرفتن اونایی که پول نداشتن باز میومدن مثلا توی شبکه های مجازی فعالیت میکردن تولید محتوا میکردن مقاله می نوشتن. مقاله ها رو سوع می کردن. کار میکردن و میوممدن حالا صفحه یک به حال برای اونام درآمد قابل تو جاییه دیگه شما وقتی روی کلمات کلیدیتون صفحه یک باشین موجش هم را افتاده باشه دیگه راحتی میتونید نتیجه بگیرید مثلا وقتی یه موجی را میندازه یک گروهی که آقا خوششوی آنلاین یا مثلا الان موج سوپرمارکت آنلاین یا میوه خریدن به صورت آنلاین راه میفته شما خب رو کلمه سوپرمارکت یا مثلا خرید اینترنتی میوه وقتی صفحه یکین یا حجم خیلی زیادی از سفارشات مال شماست دیگه که این یک چیز کاملا طبیعیه و ما اصلا علت این که اینقدر دوره‌های جادویی سامون پر میشه به خاطر همینه چون همه همین میدونن که وقتی رتبهشون بیاد رتبه یک دیگه یا جزو همون 5 تای اولن باشن دیگه نیازی اصلا به تبلیغات جانبی ندارن بنابراین اینا تصمیم میگیرن که بیان و با حزینه های کمتری کار بکنن فارق از اینکه آقا آینده کشور قرار به چه سمتی بره و اون مثالی که اول صحبت هم زدم خدمتون به همین برمیگرده که اینا خواسته یا ناخواسته از اون سنت کسب و کارهای قدیمی ما پیروی کردن که اومدن حزینه هاشون رو کم کردن یعنی این صاح کسب و کار موفق زمانی که صحبت این رو میکردن که آقا شما باید مثلا یه کالای رو با قیمت پایینتری بگیری اصل ماجراتشون برمیگشته به اینکه آقا شما هر هزینه هایی تموم شدد کمتر باشه حالا حزینه خرید کالا هزینه های دیگه که واجب نیست رو بیاری پایین و بتونی کیفیتت رو هم حفظ بکنی مستمرتر میمونی توی این بیزینس و خطرات برای تو خیلی کمتر درآمده هم خیلی بالاتره حال میمدن یه سریا بیللبوردد میزدن مثلا خرید بیمه یه سری مدن سئو او می کردن روی مثلا خرید اینترنتی بیمه و این جنگ ادامه داشت ادامه داشت و داشت به همین شه پیش میرفت اگر به همین شکل هم پیش میرفت و اتفاق هم نمیافتاد باز هم هر دوی اینها موفقیت های خودشون رو داشتن چه اونایی که با درآمد های سنگینی که از جاهای دیگه داشتن حزینه می در استارتاپ هاشون حزینه های سنگینی می کردن چون اونایی که حالا با رفتارهای حوشمندانه با حزینه های خیلی کمتر داشتن کار خودشون رو پیش می بردن. اما خب یک اتفاق خیلی جالب افتند اتفاقی که افتاد این بود که ما به سری مشکلات خوردیم مشکلات اقتصادی و روابط دیپلماتیکی که به هر حال با کشورهای مختلف داشتیم تغییر کرد و این تغییر یک چیز کاملا طبیعی در اکثر کشورهای دنیا بوده حداقل تا جایی که من خوندم و اطلاعات دارم این جور تغییرات مخصوصا تغییرات اقتصادی کمتر کشوری بوده که تجربه نکرده و به حال پیش میاد توی همه کشورها پیش میاد و ما الان درگیر گیره هستیم یعنی همین الان هم که من دارم این رو براتون زب میکنم این ماجره به حال تبش خیلی داغه توی کشور ما و یک مسئله یکی کسب و کارها دارن باش دست و پنجه نرم میکنن اما چه اتفاقی برای این ستارتاب ها افتاد در این موضوع بحثی هستش که من میخوام توی این پادکست با شما راجبش صحبت کنم. استارت ها به دو گروه تقسیم شده بودند. گروه اول استارت تاپهایی بودن که داشتن خیلی سنگین هزینه میکردن و این هزینه های سنگین رو بدون در نظر گرفتن هیچ آنالیزی و هیچ بررسی معمولا داشتن فقط خرجش میکردن گروه دوم گروهی بودن که خب یه مقدار باهوش بالاتر و با کمتر کردن هزینه هاشون داشتن پیش میرفتن وقتی این شرط اقتصادی اومد خب اون سرمایهگذار که خارجی بودند که خب نتونستن خیلیشون کارشون رو ادامه بدن سرمایهگذار ایرانیم به حال مشکلاتی خوردن که این حزینا رو کم کردن و اون استارتاپ ها دیگه خیلی چاق و فربه شده بودن و عادت کرده بودن به پرخوری و وقتی که این ظرف پر از پول دیگه بهشون نرسید خیلی از این استارتاپ ها ورشکست شدن که خبراش رو هم خودتون میدونید دیگه من نامم نمیبرم چون بخوام نام ببریم شاید مجبور بشیم بعدم بیم توضیح بدیم که آقا رو از کجا شنیدیم و مسئله ساز بشه به حال کم نبودن ستارتاپ هایی که در همین بازه زمانی چند ماهه ما میبینیم که دیگه نیستن و خیلی خوب و درشت و مجلسی دیده می شدن تا همین چند وقت قبل و الان دیگه ما اونها رو نمی بینیمشون که این هم باز مسئله هستش که جای بحث داره حسابی میشه راجبی صحبت کرد اما مهمترین نکته ای که من در اینها دیدم یعنی در جمع شدن اینها دیدم باشون ها رو در ارتباد بودم برمیگشت به همین ماجرایی که آقاش اینها سیستمی برای کم کردن هزینهشون نداشتن. و سایت های خیلی بزرگی بودن یعنی یکی از این سایت ها واقعا سایت خیلی بزرگی بود من اصلا هیچ وقت پیش بینی نمیتونستم بکنم که این سایت هم بسته بشه یعنی مطمئن بودم تو این بازی زمانی بلندی که داشتن که 4 سال پنج سال دارن کار میکنن دیگه به قول کسب و کار سنتی یک دونبه انداختن منظور از دونبه انداختن این هستش که مثلا میگن که یک پولی پس شده یه مبلغی کنار گذاشته شده که اینها رو می‌تونه تا یه مدتی نگهشون داره اما گویا اینطوری نبود و این که از با کار ها تعطیل شدن و تعطیل شدنشون برای خود من هم در اون بازه زمانی عجیب بود و همین موضوع باعث شد که بیشتر تحقیق بکنم بررسی بکنم و ببینم که واقعا عامل اصلی چی بوده و متوجه شدم بله عامل اصلی همین بوده همین که دوستان به حال با یه پولی که همینطوری می آمده و اینها بر میاشتن داشتن, داشتن میچرخوندن کارو و حالا دیگه این پول نیده و اینا نتونستم کارکن. و گروه دوم که با هزینه کمتری می رفتن جلو یا مثلا به اسطلاح مثل من رفته بودن اون ساعت فروشه که کیلوی می فروشه رو پیدا کرده بودن و با هاش وعالیت می این گروه خیلی خوب عمل می کردن اتفاقم برشون نیفتد خب اینا هزینهاشون پایین بود دلار رفت بالا اینا هزینه هاشون به دلار نبود که مثلا سئو کرده بودن رتبه هاشون همونطوری پایدار مون شبکه‌های اجتماعی خوب تشکیل داده بودن شبکه اجتماعیشون پایدار مون روش‌های درآمدزایی خوب ایجاد کرده بودن و همین باعث شده بود که اینها برخلاف اون یکی کسب و کارها یک پسندازی یک دونبه‌ای رو داشته باشن به قول مثال قدیمیش که میگه یک بیزینس خوب یک بیزینس من خوب فردی هستش که مثلا بعد یه مدت بتونه یک پسندازی رو یک مبلغی رو کنار گذاشته باشه که این دوستان با توجه به اینکه با هزینه پایین کلا پیشرفته بودن تونسته بودن این کارا رو بکنن از یک جهت و از جهت دیگه تونسته بودن با هزینه های پایین توی این بازار خیلی لرزه های تحریم ها و مسائل مشکلاتی که حالا ما به کشورهای دیگه داشتیم به اینها آسیبی نزنه و خیلی راحت کارشون رو ادامه دادن که حالا یکی از همین کسب و کارها خود ما بودیم که با توجه به اینکه ما هزینه تبلیغاتمون در ماه خب سفر بوده دیگه ما اصلاً هزینه تبلیغات نداریم ما هرچی که داریم با ورودیای گوگل و شبکه‌های اجتماعی و روش‌های حوشمندانه انجام شده اینکه حالا مثلا دلار شد چهار برابر شد پنج برابر شد سه برابر حالا بالا پایین شد و اینها خیلی اثری در نتیجه نهایی ما نداشت حداقل از نظر هزینه کردن بیشتر اما اتفاقی که افتاد و هیچ وقت پیش بینی هم نمیشد این بود که این کسب و کارها موندن و دارن خیلی هم خوب الان کار میکنن. خب کم نیستن از این کسب و کارهایی که سر کلاسای من میان و میان برای که مثلا سئو بیشتر یاد بگیرن خیلیاشون حرفه ایان. کسایی که توی کلاسای جادوی سایه من شرکت میکنن خیلیاشون هر فایه و شاید بهتون بگم نزدیک به 60 تا 70 درصد شرکت کنند دهای دوره من به طور میانگین در مجموع همه دورها افرادی هنگ کس سو انجام دادن رتبم دارن و اومدن ببینن آیا چیز جدیدتری حسی داد بگیرن؟ آیا مثلاً ترفندی هست که نمی دونستن که اول خوداروشو کم شوند تا الان راضی بودن این من از اونا خیلی بیشتر میپرسم میگم ما چیز جدیدی یاد گرفتند بود میگم بالا آقای انجری اینا نمی دونستن اونا و حالا من این چیزهایی که دارم به شما میگم منابعش کجاست منابعشون جاهاییه که من باشون در ارتباطم برای مشاوره و همین دوستانی که سر کلاسام شرکت میکنن و باهاشون صحبت میکنم و میبینم که اینها پایدار موندن یعنی مثلا یه کلمه ای رو سوو کردن مثلا خرید مجسمه و دارن کار میکنن و فروششون هم اوکی مشکلی هم براشون پیش نیمده خب قیمت رفته بالا قیمت هم رفته بالا ولی اینها باز هم به فکر این هستن که این رو با قیمت پایین بگیرن و هاشیه سودشون هم زیاده چون حزینه مارکتینگ ندارن به حال سعو کردن دیگه از روی سعو دارن درآمد کسب میکنن و از اون طرف هم پولی به گوگل شما بابت ورودی نمیدید وقتی صفحه می من گذشت 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 و رسیدم به یک موضوعی چند روز پیش که خیلی ذهنم رو درگیر کرد خب میدونید که این مسائلی که پیش اومد بین کشور ما و حالا اون لج و لج بازی که بین ما و کشورهای دیگه پیش اومد یه سری مسائل اتفاق افتاد مثلا یکی مشکلاتی که پیش اومد این بود که اکانت های انترپرایز اپل بسته شد که حالا اون خیلی به این لجبازی ما با اپل رب نداره برمیگره به این دوستانی که میخوان توی این آب ماهی بگیرن و اوضاع رو خرابتر بکنن که حالا میرن گزارش میدن به اپل که آقا این اکانت ایرانو ببند و اونم به حال اینا رو بست و و همه اپلیکیشن های از روی گوش اپل پاک شد برام خب همه وسایلم هم اپله یعنی از اول علاقه داشتم به این شرکت و از اون استفاده میکردم برای حالی همه بین رفت و من فکر میکنم برای اوایل زمستون پارسال الان که دارم این زب میکنم ما خورداد ماه 98 هستیم یعنی 6 ماه پیش یه اپلیکیشن روی گوشیم داشتم که خیلی دنبالش گشتم این اپلیکیشن رو نسبش کردم اون موقع و اپلیکیشن تعویض روغن خودو رو در محل بود من این اپلیکیشن رو اون موقع داشتمش و دو دفعه ازش استفاده کرده بودم یعنی یک بار سفارش داده بودم بهش قبل تر چند ماه قبلش فکر می‌کنم بله مثلا گربودون دفعه یادم حساب اولین بار و یک بارم هم اینجا سفارش داده بودم این آخرین بارش برمیگرده به همون اووال زمستون 97 یعنی حالا هاش مثل اووایل خب این اتفاق توی این بازه زمانی اید افتاد و این اپلیکیشن ها پاک شده و من دیگه این نپ نداشتم و یادم نمی مدی نپ چی بود یعنی هی فکر میکردم که ببینم این اصلا کجا اصلا هستش هنوز نیستش. خب ماشالله توی ایرانم خیلی مارکتینگ خوب انجام نمیشه دیگه یعنی شما وقتی یک اپی رو دست میدی. مسلما پروازه هست که بعد به شما مدام ایمیل بزنن حداقل ماهی یه بار اس بدن که آقا این اپ رفته جاشین اومده مثلا بیا ندونم نسخه وبش رو کن بیا مثلا نسخه مثلا کرومش رو بریز به هر حال یه راهی پیدا بکنن که شما مشتریشون باشه دیگه من دو بار با اونا همکاری کردم خرید کردم ازشون و هر دفعه مثلا منو 2780 تومان 300 تومان شارژ کردن هی از آن پول گرفتن انقدر شاید مثلا 500 تومان مشتری شدم ولی بعدشی چه اتفاقی نمیفته یعنی حتی منو فالو نمیکنه من که 500 هم بهشون پول دادم حالا کاری به این ماجر ندارم من سرچ کردم تعویض روغن خودرو در محل و دیدم که یه سایتی خط اوله به اسم اگه اشتباه نکنم دالینو یا همچین اسمی داشت کلی کردم و نمیدونستم مثلا چیه یعنی هیچ اطلاعی هم نداشتم یعنی رفتار کاملا عادی من توی یک شرایط فورس و سری که من هزار تا کار دارم میدونم که حداقل چند هزار کیلومتر اضافه تر رفتم و خب به حال این به ماشین آسیب میزنه و فرصتم نبوده عوض کنم و این سری چیز زدم میخوام خرید کنم سری و بعد به سایت خیلی خوب تمیز مرتب و گفتم ای چا این تمیز و رفتم سریع رجیستر کردم دیدم با یه موبایل رجیستر شد و رفتم داخل و کلیک کردم کلیک کردم کلیک کردم و همینطوری ازش گذشتم و قاق ماشینتون چیه گفتم اینه اینجوریه اینجوریه چی میخوای روغن اینو 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 بعد دیدم که همه رو می‌پرسه آقا برای اینجا چه روغنی برای اینجا چه روغنی همه رم اصل داره که اصلا توی این بازار برای من خیلی عجیب بود که اصل داره و منم خودروم ایرانی نیستش یعنی تعجب کردم که این چه اینا رو داره وارد میکنه. و باز پرسیدم زمانی هم که اومدن برای تبع گفتم آقا اینا همه واقعا اصلشو شما دارید که دونه دونه در آورد من نشونه قابل است خلاصه این آقا که اومد برای کار که خیلی منظم تمیز مرتب اومد و سر ساعتم اومد و, و کارش رو هم خیلی سریع انجام داد و رفت من ازش پرسیدم شما کسب و کارتون خوبه میچرخه خوب راضیین گفت خدا رو شکر ما که نمیرسیم مثلا یک سر سرویس داریم بعد بریم اینور و گفتم که یعنی الان مثلا بعد من شما سرویس داری این موقع شب مثلا ساعتای فکر کنم 6 و 7 بعد از ظهر بوده اگه اشتباه نکنم گفت بله من بعد اینجا برم فلان جا و بعد اونجا برم فلان جا و فردا میخوام برم یه نام تویتای ربه فور اونجا و بعدش هم باید برم گفتم خب ماشاءالله خیلی خوبه و من رفتم بررسی کردم دیدم که اینا روی این کلمه ها ادورزی ندارن کار هم نکردم. ولی رو هر کلمه ای که شما مربوط به کسب و کارشون هست میزنید سواء خط یکن و رتبه دارن خب الان یه بازاریه که میگن نمیشه پول درآورد. یعنی الان یک شرایطیه که میگن آقا درآمدزایی نمیشه کرد نمیدونم اقتصاد ما فلج شده نمیدونم فلان شده که همیشه بحونه های بسیار بسیار زیادی برای اینکه ما بگیم نمیشه پول درآورد هست اصلا حرفی هم تو اون نیست شرایط ایدال اقتصادی هم خیلی از بچه های خود ما توی سایت و دوستانی که دنبال میکنن اینو میگفتن که آقا نمیشه پول در بود که ما گفتیم ما چجوری الان دیگه چرا؟ الان قولای اینترنتی آنلاین خارج اومدن اینجا دیگه ما نمیتونیم پولداردارییم حالا الان تحریم شدیم اونا رفتن الان قولای اینترنتی رفتن بازار کسات شده ما نمیتونیم پول داریمیم. این بهونه که همیشه بوده و هستش. و خیلی برای من جالب بود که من به راحتی مشتری یک مجموعه دیگه شدم یعنی مثل آب خوردن، من مشتریشون شدم و موقع خدافزی این آقا من ده تا کارت تخفیف داد. جالب بود برام ده تا کارت تخفیف داد. گفت اینو لطف کن به دوستاتون بده گفتم من به بچه های شرکتمون همه میدم که بیان استفاده بکنن. حالا اون بند خدا که نمیدونه من به حال این طرف تریبونی دارم و میتونم معرفیشون بکنم و نمیدونم اصلا این کس با کار مال کی هست و چجوری هست و اینا ولی حقشونه واقعا اگرم که معرفی بشن حالا ما یه سایت تخفیفی هم داریم که کد تخفیف توش میذاریم اونجا هم می‌ذاریمشون و میدونم که برایشون از اونجا هم کلی مشتری میره و خیلی جالبه که اینها اصلا نیتشون نبوده که ما به این کارو بکنیم اینا فقط کارشون رو خوب انجام دادن و همین باعث میشه که خب ما بنذخره به این فکر کنیم که باید این رو تبلیغش بکنیم یعنی به عنوان فردی باید به دورو بریون بگیم حالا دورو بریای من با توجه به سایتم یه مقدار زیادترا و شاید براشون هم خیلی مفید باشه حرفم کلن توی این پادکست این بود که ما وقتی که میخوایم یک بیزینس رو راه بندازیم، یعنی اگر شما الان ابتدای راه هستید یا اگر عواسط راه یا اگر مثلا مدتی دارید کار میکنید تفاوتی نمیکنه ما انتخاب بکنیم که کدوم یکی از اون دو دسته باشیم من میشناسم استارتاپهایی هایی رو که بودجههای های میلیاردی گرفتن و هنوزم هستن ها اصلا نمیگم همشون شکست خوردن ولی خب اونا خیلی بودجه داره سرمایه گذارشون و یا شاید خیلی خوششانس بودن و یا شاید تو همون بازه زمانی به سود رسوندن اونم روشیه من اصلا اونو ردش نمیکنم. و اونا حتی اونام باز سهو کردن اومدن بالا و از این کانال هم دارن درآمد کسب بکنی همه جا هستن اما خب این فردی که من دارم ازش حرف میزنم این شرکتی که من دارم ازش حرف میزنم و من ازش خرید کردم و این فردی که اومد اینجا برام این کار رو کرد برای من خیلی جالب بود که تونست و اومد و این کار رو انجام داد به بهترین نفت منم مشتری خودش کرد و برای دفعه بعدم من رو حفظ کرد کاری که خب اون مجموعه با من نکرد اون مجموعه من کار تخفیف نداد اون مجموعه من حفظ نکرد اپش پاک شد به من خبر نداد و اصلا نمیدونم منوز هستش یا و اون گروهی اکیا بود و جمع شده و رفته که احتمالاً اگر خزینه هاش بالا بوده این اتفاق براش افتاده ناچی گیری بکنم و صحبتام رو جمع بکنم میتونم فقط این رو بگم شما به هر حال میتونید به هر روشی که دوست دارید کسب و کارتون رو راه بندازید و هیچ کس هم به شما نمیگه که آقا این کارو بکن یا این کارو نکن میتونید سرمایه گذار بگیرید میتونید سرمایه گذارم نگیرید و یک عالمم مسائل هست که توی همین لایو امشب من راجع به این زیاده کاری صحبت کردم که خیلی از آدما به خاطر بیش از حد کار کردن بیش از حد پول گرفتن بیش از حد کردن بیش از حد وسواس داشتنه که کاراشون پیش نمیره ماجرا اصلا این نیستش که شما حتما باید خیلی کار کنید. یه موقعی شما باید هیچ کاری نکنید. به عنوان صاحب کسب و کارتون. به هر حال شما میتونید جزء یکی از این گروهها باشید. یعنی تصمیمش به خودتونه. میتونید برید سمت گروههایی که خرج میکنن. البته خب باید توانمند باشید بتونید سرموی پول پولدار پیدا کنید که همیشه پول داشته باشه و بهتون بده یا برای یه بازه زمانی تعمیرتون کنه. شما میتونید جزء این دسته باشید که کوچک شروع کرده و کوچک شروع کردن به معنی کوچک بودن و کوچک موندن نیست کوچک شروع کردن فقط به معنی هوشمندانه شروع کردن ادمای کوچک شروع میکنن که خیلی باهوشترن تر عمل میکنن و پیشنهاد میکنم به این حرفا فکر کنید یعنی اینا تجربه هستش که حالا من شرایطی رو داشتم که رفتم و اینها رو تجربه کردم شاید حالا برای شما این اتفاق نایفتاده شما مثلا جای دیگه ای تجربه دارید ولی من توی این حوزه خیلی دیدم بیزینس هایی که به هزینه هاشون اهمیت نمیدن یا به همون سنت قدیمی کسب و کارها که سود در خرید خوبه یا به اصطلاح درسترش در کم کردن هزینه هاست هیچ توجهی نشده من توی کسب و کار خودم رو کم کردن هزینه همیشه دقت کردم یعنی همیشه تمام حسابات جداست حساب تنخواه همه مجموعه هم جداست و هزینه ها رو چک میکنم باز میکنم بعضی موقع دونه دونه میشینم میخونم ببینم که اینا مثلا چی کار کردن یه موقعی مثلا چند ماه یه بار بررسی میکنم و میدونم که مثلا میانگین هزینه این شرکت چقدره این, بز... این مجموعه تو شرکت چقدره اگه یه مقدار مثلا تععدی بکنه از اون باز بررسیش می و کم کردن هزینه ها مخصوصا در بخش مارکتینگ برای خود من به شخصه در این بیزینس که الان دارم و بعد از این همه کسب و کارهایی که من راه انداختم و حالا به دلایلی نتونستم ادامشون بدم که مفصل در سایت ویدئوام هست و توضیح دادم قبلا راجع بشون خیلی توی این بیزینس به من کمک کرد. این کم کردن هزینه ها واقعا همه چیز رو عوض کرده. و خب ما تو شرایط هایی که خیلی سختشون بود میگفتن خدایا الان چیکار کنیم ما مثلا ادورز داشتیم میرفتیم با دلار مثلا 3800 تومانی الان باید با دلار 13000 رو مثلا 800 تومانی بریم که خب 10000 تومان ما بیشتر داریم میدیم قیمت کلیک های ما هم مثلا نزدیک نیم دلار بوده هر کدومش یعنی هر دو تا کلیک ما میشه 10000 تومان و خب ما تو روزم مثلا 10 تا کلیک اضافه درشو میشه میشه 100000 تومان که شما فرض کنیدینا اصلا روزانه 100 کلیک مثلا هزار کلیک حداقل روی یک کلمه دارند. دارن دیگه هزار تا ده هزار تومن بخواد اضافه بشه به یک کلمه دیگه وای به حال اون بیزینس که بخواد به این شکار بکنه و بتونه سودش رو حفظ کنه با این مبلغه و بتونه خودش رو حفظ کنه که من دفعه قبل خودم دقیقا توی این شرایط در دوره دولت قبل که حالا این جوری ما ارتقای قیمت داشتیم روی دلار نتونستم حفظ کنم دیگه جمع کردم این مایه هاشا سودی داشتیم دلار می‌خریدیم 920 تومان که بر موقع با درهم کار میکردم که درهم می‌خریدم 208 تومان تا 200 مثلا 15 تومان دیگه 220 تومن وقت بالاتر نخریده بودم adwords میرفتیم کار میکردیم خب این یه دفعه مثلا رفت شد هزار تومن و از اون طرف خب خیلی سخت بود که ما بتونیم این هاشیه ها رو پرش کنیم حالا شما دقت کنید که همون دوویمیم هم که من اووردم برای مدت یک سال به خاطر همین پیدا کردن قیم. کالاها با قیمت ارزم بود که دیگه بعد adwords به کل در ایران فیلتر شد و این عامل باعث شد که دیگه ما اصلا نتونیم اون کار رو ادامه بدیم با هر حالتی هم که سعی کردیم نشد برخال و اشتباه من بوده ها من بازم این اصلا تخصیر مثلا کشور این شرعه نمیدونم من باید حتما به فکر موقع بلد میبودم سه او باید یاد میگرفتم و باید رو نتیجه ارگانیکم هم رتبه میگرفتم تو اون بازی که فرصت داشتم نکردم تمرکزم فقط روی یک چیزی بوده که خب راحت تره منم به خاطر درآمد بالایی که فروشگاهم داشت خرج میکردم راحت میگفتم آقا اقا مای 15 میلیون تاان در میون دو تو سه تومانش ش وس بخوره چیزی نمیشه که اگر اون روز این رو میدونستم اگر اون روز میفهمیدم که من باید اینها رو پسانداز بکنم این پول رو اگر اون روز میدونستم که باید روی ارگانیکا کار بکنم و راه های که درآمد من رو خالی نمیکنه پیدا کنم شاید یکی از همون فروشگاه های بزرگی که امروز شما میشناسید فروشگاه من بود ولی خب من رو نمیدونستم امروز شاید شما تو همون وضعیت هستین و اگر تو وضعیت هستین به مشکل من بر میخورید ولی اگر حرفایی که امشب من به شما زدم رو بدونید و توی بیزینس سعی کنید اگر الان دارید روش های مارکتینگ که خیلی هزینه بر انجام میدید روش ها مارکتینگ بدون هزینهرم کنارش اضافه بکنید که اگر میخواد شروع کنید حتما با روش بدون هزینه شروع کنید مثلا س مثلا شبکه اجتماعی هزینه برای شما نداره شما باید بلدش باشید. بلد شدنش هم باز هزینه برای براتون نداره الان یک یک دونه کلاس مثلا سویه ما سه چهار میلیون هزینه شه که این هزینه توی مارکتینگ یعنی صفر هست و شما میید یادتش میگیرید می میگیرید و دیگه میدونید آقا من چه جوری بعد رتبه داشته باشم و همیشه یک درآمد ثابتی از ارگانیکا دارم حالا اگه پول بیشتر دارین ادورزتون رو برین هر کاری میخواین بکنید بنر برید بیلبورد بزنید تبلیغات تلویزیونی بکنید ولی اینو بدونید که هر چقدر که شما بتونید هزینه هاتون رو در کسب و کارتون کاهش بدین در نهایت شما میتونید از اون طرف حاشستود بیشتری داشته باشید پس انداز بیشتری داشته باشید و پایدارتر باشید در شرایط که مثل امروز ما در کشورمون داریم تجربه میکنیم امیدوارم مطلبی که بهتون گفتم مطرح کردم براتون مفید بوده باشه لطف کنید نظرتون رو راجع به ها بگید من مدتی نظراتتون رو میخونم میبینم که نظرات یه مقدار کم شده البته طبیعیه چون ما توی جاهای مختلفی میذاریم محتوامون رو و یه از دوستان هستن که کمم نیستن توی اینستاگرام نظر میذارن یه تدادی هستن که خب اونا باز زیادترن توی تلگرام به من پیغام میدن و یه تایی هم به من ایمیل میزنن و تو سایت باز کمتر میان چون بعد مثلا بیان مثلا لاگین کنن بزنن شاید به خاطر اینه ولی ممنون میشم اگر این فایل رو دارین در سایت میشنوید نظرتون رو برای من تو سایت هم بذارید چون ما تعداد پلیامون تو سایت هم زیاده و هر جایی که کلا میشناوید این رو همونجا برای من نظرش رو بذارید اگه توی یوتیوب میشناوید اگر توی ساند کلود اگر توی سایت یا هر جای دیگه ای می میشنید لطفا به من نظر بدین مثبت منفی، انتقادی یا پیشنهادی هر طوری باشه من خوشحال میشم. انشاءالله که شما در کسب و کار موفق باشید و امیدوارم که بتونید روی کم کردن هزینه از همین الان برنامه ریزی کنید و یه دفعم کاهشش ندید تدریجی این کار رو بکنید و به یک شرایطی برسید که بالا پایین شدن، یک چیزی مثل ارز خیلی اثرگذار در کسب و کارتون نباشه مفق باشید.